0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Seru und mir, Miki. hallo. Und bevor wir wieder über die vielen tollen News, die wir heute parat haben, sprechen, unter anderem geht es um drei neue Gundam-Anime, es geht darum, dass Netflix irgendwie anscheinend verrückt geworden ist und noch einen Summercast angekündigt hat ah. und um noch vieles mehr Kommen wir erst einmal zum Sponsor
1: der heutigen Folge. So, liebe Leute, die heutige Folge wird gesponsert von Zen Market. Das ist ein Proxy-Einkaufsservice für japanische Produkte. Denn man kann ja aktuell nicht nach Japan reisen. Einige können es ja leider gar nicht. Und man möchte ja trotz allem vielleicht mal in Japan shoppen gehen. Und da hilft genau so ein Einkaufsservice. Und Zen Market ist einer, äh, den ich mittlerweile auch selber ausprobiert habe und wirklich sehr zufrieden bin. Im Prinzip ist es so, man geht auf die Webseite von Zen Market und kann dann bei fast allen japanischen Online-Shops einkaufen. Also zum Beispiel Pokémon Center oder Uniqlo oder wo auch immer. Ne? Einfach nur den Link oben bei denen in die Suchleiste einfügen. Ähm, das Schöne ist, man kann dann seine Bestellung aus verschiedenen Shops im Prinzip zusammenpacken, damit man halt nur ein Paket hat oder zwei, je nachdem wie viel man halt bestellt. Ich meine, shopping waren ist ja auch so eine Sache. <lacht> ähm, man muss dann nur einmal Versandkosten äh, bezahlen. Und äh, das andere Schöne ist, er ist seit Mai 2021 äh, mit einer deutschsprachigen Oberfläche und hat sogar einen deutschsprachigen Kundenservice, was natürlich sehr, sehr praktisch ist.
2: Ja, dann ist es für uns ziemlich neu und sehr sehr nützlich, muss ich sagen. Man hat auch Zugang zu den Yahoo Auctions. Es ist im Endeffekt so, dass man auf den japanischen Gebrauchtmaenmarkt aller eBay so ein bisschen Zugang hat mhm. und das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist äh, so viel ich weiß, äh, auf diese Art und Weise, auf diese einfache Art und Weise ziemlich eine der ersten Möglichkeiten da was einzukaufen. Ja, das stimmt. Also als Seite kenne ich das bisher auch nicht. Man kennt das ja nur von so kleinen Privatpersonen, aber das ist immer umständlich und kompliziert. Und, und dann, teuer. Genau, mhm. teuer. Dann kriegt man nicht das, was man will, dann wird nicht richtig bezahlt, bla bla bla. Also ich habe mich auch schon mal umgeguckt, weil ich die Seite gar nicht kannte. Und ich habe mich tatsächlich erwischt, dass ich eine halbe Stunde Stunde meine Zeit damit vergeudet habe, mir nur
1: die Katzenangebote anzugucken. Also, die Auswahl ist wirklich riesig. Definitiv. Das andere Schöne ist, wenn man sich jetzt anmeldet, bekommt man auch 300 Yen geschenkt. Das ist natürlich auch noch ein schöner kleiner Willkommensbonus. Ja, und allgemein, also ich habe ihn, wie gesagt, schon ausprobiert und äh, ich war wirklich sehr begeistert. Zen Market ist auch nicht erst seit kurzem am Markt, die gibt es tatsächlich schon länger. Das ist jetzt halt nur neu, dass es auch einen deutschsprachigen Support und eine deutschsprachige Webseite gibt. Für den Einkauf in Japan, hier aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum oder woher ihr jetzt auch immer zuhört, kann ich das wirklich nur empfehlen. Ja, besonders weil seit letztens,
2: besonders in Pandemiezeiten, ab und zu mal Zoll auf gewisse Sachen draufkommt, die man aus Japan importiert, wenn man es zum Beispiel über Amazon macht und hier bei Zen Market, auch wenn die eine kleine Servicegebühr verlangen, im Endeffekt kann man da Geld sparen, besonders wenn man wie ich gerne Plastikbausätze aus Japan kauft. Stimmt, bei Bandai sind es auch drin. Habe ich auch schon gesehen. Ja. ja,
1: wunderbar. Also insgesamt sehr zu empfehlen. Hier ist der Redakteur mal direkt überzeugt. Ähm, Link packen wir euch wie üblich in der Podcast-Beschreibung. Schaut einfach mal rein. Ihr müsst ja erstmal nichts bestellen, aber wir können es auf jeden Fall euch empfehlen, da mal rumzuschnuppern. Aber nehmt ein bisschen Zeit mit. Ihr habt es ja gerade gehört. Da kann man sich ein bisschen verlaufen.
2: Ja, ja, man sollte es nicht unbedingt aufmachen, wenn man noch was zu tun hat. <lacht>
0: Und da sind wir auch wir, wir erlauben uns mal wieder einen kleinen Blick nach Deutschland. Diesmal, wieder, diesmal nicht so ausführlich wieder wie, wie beim letzten Mal. Diesmal nicht so viel passiert. Das wäre ja auch was, wenn das jede Woche so wäre. Deutschland letzten Endes auch nur ein kleines Land. Mhm. Okay. Und anfangen können wir mit einer neuen Manga-Ankündigung, diesmal aus den deutschen Landen selber. Und zwar Charon 78 soll im Frühjahr 2022 bei Ultraverse starten. Gezeichnet wird es von Tama Saburu, die zuvor Soul Sanctum... Odessa Twins Sacrifice und das Liberi-Projekt von, von so 2011 bis 2019 in unterschiedlichen bei unterschiedlichen Verlagen bei Eckmund vorher kamen ähm, so Sanctum raus die anderen beiden bei Carlson. Ähm, ja ich zugeben muss ich an der Stelle leider dass mir halt wirklich nichts davon was sagt habe ich alles noch nie gehört ja, um, du,
2: aber das kann passieren, es gibt so viele Manga
0: Ja, das stimmt Ich guck gerade mal, ob mir vielleicht die Cover dann eher was sagen Ja, ja nee, wenn ich mir das so angucke Aber es sieht nicht schlecht aus, definitiv es, es, es trifft, es sieht halt aus wie so, eine, wie, wie, wie so ein sehr japanisch-inspirierter Comic auf jeden Fall.
2: Ja, wie sehr viele deutsche Mangas aussehen, nicht wahr?
0: <lacht> ja. Letzten Endes ja. <lacht> ja, mehr hat man jetzt dazu noch nicht gesagt. Also, ähm, deswegen Updates bleiben erstmal irgendwie aus. Es gibt wohl schon eine kleine Leseprobe, die man irgendwie online finden kann auf der Webseite von Ultraverse. Ich habe da jetzt halt noch nicht reingeguckt. Ähm, aber ja, also könnt ihr ja vielleicht mal machen, wenn euch äh, die deutsche Manga-Szene interessiert.
2: Hm, hm. Ja, ähm, ist Eigenproduktion, Eigenproduktion. Ich meine, äh, hört sich irgendwie fast so an, als wäre der Autorin hier äh, von einem zum nächsten Verlag äh, gesprungen, ne? je nachdem, welcher Verlag halt ihre jetzige Geschichte gerade kauft. Äh, aber jetzt hat sich dann sozusagen hier... Äh, darauf eingelassen, auf längere Zeit mit Ultraverse zu anzuarbeiten oder wie soll ich das verstehen? Boah,
0: das weiß ich jetzt auch nicht, also es soll halt im Frühjahr 2022 quasi losgehen, ob es dann halt eine längere Reihe ist, weiß ich nicht, aber bisher wird das, äh, was halt dann da rauskommen soll, als erster Band bezeichnet. Okay.
2: Na dann, schauen wir mal.
0: Jo. Dann haben wir, wie gesagt, ein paar Netflix-News. Zuallererst gibt es einen Termin für den Film zu Violet Evergarden. Das ist der Film, der erst 2019, müsste das gewesen sein, in den japanischen Kinos rausgekommen ist. Der kam dann, nee, 2020 war das, in den japanischen Kinos rausgekommen ist. Dann kam dann jetzt vor kurzem... Im Ende Juni, als dann die Kinos wieder aufgemacht haben, bei den KZ Anime Nights in Zusammenarbeit mit Leonine, die ja auch die disc version rausbringen werden, Januar 2022. Aber zuvor läuft er jetzt ab dem 13. Oktober bei Netflix dann.
1: Hm.
2: So ungefähr ein Jahr nach seiner Kino-Uraufführung.
0: Hm? Jo. Ja, also wer ähm, bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, den zu sehen im Kino, haben sich ja wahrscheinlich auch noch nicht so viele dann getraut, als es dann Ende Juni wieder aufgemacht hat, bekommt jetzt demnächst auf Netflix die Möglichkeit.
2: Das ist gut. Für die faulen Leute, die nicht aus dem Haus wollen, wie ich. <lacht> Obwohl ich muss vielleicht meine Faulheit demnächst mal überwinden. Ich habe tatsächlich vor, ins Kino zu gehen. Uh.
0: Ja, ich musste auch mal wieder. Also ich habe auch mal wieder Lust so. Also hm.
2: Nach so eineinhalb Jahren. <lacht>
0: <lacht> Man könnte mal wieder, ja. <lacht> Aber dann haben wir auch noch, es hat mich schockiert, als ich es gelesen habe, Komi Can't Communicate ist ja ein Anime, auf den sich aktuell sehr, sehr viele freuen, weil der Manga auch schon sehr beliebt ist. Vor allem halt oh, sehe ich dieses Mädel fast jeden zweiten Tag auf meiner Twitter-Timeline in irgendwelchen Fanarts. <lacht> und äh, jetzt hat Netflix einen Trailer rausgebracht und zeigen halt damit, dass sie den Titel lizenziert haben und sie werden ihn tatsächlich ab dem 21. Oktober ähm, im quasi Simulcast zeigen, das ist natürlich ein bisschen nach dem japanischen Start, der dann halt so Anfang Oktober ist, dafür wie gesagt wöchentlich eine neue Folge mit ähm, acht Dubs direkt. Und ich schätze mal, Deutsch ist dabei. Hm,
2: also fängt jetzt so Netflix an, ganz langsam hier normal zu ticken? <lacht> ich meine, es äh, sind ja erstmal so eine Handvoll Sachen, die so gut behandelt werden während wöchentlich, aber Aber irgendwie scheint sich ein Muster herauszuzeigen.
0: Es scheint, ja, es scheint so langsam zu funktionieren. Ich frage mich halt, also ich habe mir dann halt Gedanken gemacht, als ich die News gelesen habe und habe überlegt, ob das jetzt quasi im Prinzip so ein Druck ist, den Netflix spürt durch Sonys Aufkaufen von Crunchyroll. Hm. Dass Sony ja jetzt im Prinzip ja anime so dominiert und auch mittlerweile in den USA und in Deutschland und ja, ja. in Indonesien und sonst was gezeigt hat, dass das mit dem Simuldub auch gut funktioniert. Und hm. Netflix das ja eigentlich nachmachen könnte, weil das Geld dafür haben sie auf jeden Fall.
2: Es ist keine schlechte Theorie. Ich würde einsteigen da bei der Wette. Nur klar, es kann auch sein, dass einfach nur Netflix versucht, die Füße mal kurz ins Wasser zu strecken mal <lacht> sehen, ob sie es beibehalten. Das ist halt
0: ne, letzten Endes die, die, die Frage, die, die sich dann stellt, ob das dann in der nächsten Saison, Anfang 2022, auch wieder so aussehen wird, dass wir ein paar Simulcasts äh, äh, oder Simuldubs oder was auch immer Netflix dann letzten Endes halt bringt, begrüßen werden. Ich meine, mhm. ich weiß ja jetzt nicht mal, wir haben letzte Woche über Blue Period gesprochen, aber ich weiß gar nicht, ob dabei sie dazu gesagt hatten, dass das direkt eine Synchro bekommt oder erstmal nur mit Untertiteln läuft. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
2: Mhm. Nee, ich glaube, das ist kein simultaner Dub. Also, ich hab's nicht im Kopf so, zumindest nicht. Ja, das ich, habe ich jetzt halt
0: gerade auch nicht, aber ähm, ich könnte es mir halt glatt vorstellen bei Netflix. Also ich, ich weiß es nicht, ich bin, ich bin äh, wirklich mal gespannt, wie das jetzt in Zukunft aussieht. Aber ich meine, es wäre definitiv eine schöne Entwicklung für das Anime-Fandom, vor allem, wo ja der, der wöchentliche Hype eine sehr wichtige Sache ist, wie ich immer wieder spüre.
2: Ah ja, ihr und eure Online-Gemeinschaften. Ich könnte nicht <lacht> alleine gucken.
1: <lacht> Geht ohne vor meinem Rasen, ihr Junge Acker. Aber echt
0: <lacht> ah, Und dann haben wir noch Updates bei Crunchyroll. Fairy Tale mittlerweile bis Episode 175 mit der deutschen Synchro. Das Boah, ist, glaube ich, die Ist das die komplette erste Staffel? Nee, die ging, glaube ich, länger.
2: Ich hatte auch irgendwie im ich Kopf, dass sie länger mehr. geht, aber ich bin um, mir nein. nicht sicher.
0: Fairy, Fairy Tale, da. Okay, die ging vier Jahre, die ging definitiv. Nee, 175. Oh, okay. Das ist die komplette erste Staffel, die 2009 angefangen hat.
2: Das ging jetzt recht schnell, ne?
0: Ja, also ich meine, jetzt ist ja die Ankündigung raus, dass Anime on Demand äh, hops ist. Also ja. kann man ja jetzt einfach mal alles rüberziehen. Gas geben. <lacht> genau. Und äh, was es halt auch vorher nur bei Anime On Demand gab, ist Merc Story, ja, Das ist irgendein Fantasy-Anime, von dem ich nur mal kurz gehört habe. Immer mal wieder war ich so ein bisschen neugierig von dem, weil die Screenshots eigentlich gar nicht mal so schlecht aussehen. Aber ich habe noch nie einen Schwein darüber reden gehört. Du, deswegen...
2: Ja, äh, ich habe den heute zum ersten Mal gehört. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wisste
0: <lacht> <lacht> ich auch nicht. <lacht>
2: Aber den gibt es
0: nur mit Untertiteln, weil der bisher noch nicht äh, halt synchronisiert wurde überhaupt. Okay,
2: jo. aber trotzdem geil, dass man ab und zu mal wieder über Anime trifft, die man noch nie vorher gehört hat. <lacht> Wunderbar, so gefällt mir das.
0: Ah ja, ja. Gut, aber dann wären wir fertig mit den Deutschen Landen und wir kommen zu neuen Anime-Ankündigungen. Und da gab es diesmal wirklich zahlreiche. Hui. <lacht> ja. Und Hui, vor Hui. allem ziemlich viele Sequels. Wir lieben Sequels. <lacht> ja, denn äh, neue Sachen gibt es nicht mehr. Es lebe das Sequel. <lacht> Angefangen mit der dritten Staffel von iruma Also Welcome to Demon School, iruma -Kun. Die zweite Staffel ist jetzt äh, das Finale ähm, gelaufen. Und ja, wie auch schon bei dem Ende der ersten Staffel, wurde am Ende angekündigt, es gibt noch eine weitere Staffel.
2: Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was da alles passieren soll. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut am Anfang, als es rauskam. Das ist ein ganz netter episodischer Gag-Manga gewesen. Äh, ja, haben die da irgendeinen schonen Kram draus gezogen, oder was ist da hier los hier? Ja, oder ist der hat er einen auf Master mal gemacht oder wie? Äh, ich keine Ahnung. Genug kein Ideen, keinen
0: gehabt zu haben für zweimal irgendwie 23 Episoden.
2: Jetzt aber schon die dritte Staffel im Laufen. Ui. Ja.
0: Und ich guck, muss gerade mal gucken, ob ich überhaupt bereits steht, wann die kommen soll, aber das lese ich hier bisher noch nicht raus. Sie soll aber halt auf jeden Fall kommen. Hm. Gut, dann haben wir auch eine Ankündigung für eine zweite Staffel von Shadows House. Okay. Ja. Da ist ja, letztens drüber geredet. Das ne? Stimmt. Und das freut mich auch, weil, wie gesagt, die erste Staffel war ganz gut. Es gab halt jetzt einen ersten kleinen Teaser-Trailer, der jetzt noch nicht so wirklich was zeigt, halt so ein bisschen Flashbacks höchstens und ein bisschen so äh, äh, Konzeptzeichnung. Ähm, und was ich bei der News halt ganz interessant finde, ist, dass die Mangaka Somato selbst nicht wirklich vorher von dieser Ankündigung wusste. Also man <lacht> okay. hat ihr anscheinend relativ kurzfristig Bescheid gesagt. Also es, es, es war jetzt nicht so, dass sie mit diesem ersten Teaser zum ersten Mal davon gehört hat. Aber die News kam wohl bei ihr relativ kurzfristig an. Und ähm, sie hat halt auch dazu geschrieben, so als die erste Staffel gemacht wurde, weil sie hat die äh, ganzen Skripts, die ganzen Storyboards hat sie äh, äh, zumindest so gecheckt, so mal drüber geguckt. Und ähm, da hieß es halt, dass es halt nur ein Kur geben würde für die Serie. Ähm, jetzt ist sie natürlich äh, freudig überrascht, dass es eine zweite geben soll, eine zweite Kur. Und bietet sich auch wieder an, ähm, an an den Storyboards und und Skripten mitzuarbeiten. Auch, äh, ja, wenn, wie gesagt, die Ankündigung bisher relativ kurzfristig auch für sie selbst war. Was ich eine interessante Sache finde, wenn man bedenkt, wenn man, also, ich stelle mir eigentlich vor, dass wenn man, ich sag mal, eine neue Serie oder so machen will, also gerade wenn es eine Adaption ist, dass man eigentlich zuerst die Person fragt, die das Original gemacht hat, aber so funktioniert das nicht in unserer kapitalistischen Welt.
2: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie hätte Nein gesagt hätte, wäre da was anderes passiert, aber ja, ich meine, es war klar, dass äh dann nicht unbedingt sofort geschrien, werde ich mal. Mein, ich habe auch nichts gehört, dass sie unzufrieden wäre mit der ersten Staffel oder sowas. Ne? Ja,
0: natürlich, natürlich nicht. Also sie, sie freut sich ja auch. Sie, sie hat ja selbst, wie gesagt, die, die Skripte und so von der ersten Staffel übersehen. Also die da jetzt, äh, hätte sie jetzt gesagt bei der Produktion der ersten Staffel: Oh, das ist alles scheiße. Ich denke mal schon, dass man dann keine zweite gemacht hätte.
2: <lacht> Ach, jo.
0: Ja. Ich meine, es war auch ein guter Anime, definitiv. Also es war ein wirklich guter spezieller Titel auf, auf eine Art und Weise. Also es ist ein Anime auf einer Art und Weise, die man halt nicht häufig bekommt. So, aber wir haben auch Fairy Tale, then it will never die.
2: Hm, sag niemals nie. <lacht>
0: Fairy Tail 100 Years Quest ist ein Sequel-Manga, der gar nicht mal von Hiro Mashima selbst geschrieben wird, weil der macht halt gerade Eden Zero, der hilft da höchstens aus. Es wird gemacht nämlich von Atsu Oeda, der vorher Sachen gemacht hat, von denen ich noch nie gehört habe. Und äh, ja, der macht halt jetzt schon seit 2018 dieses, diesen Sequel-Manga zu Fairy und der soll jetzt eine Anime-Adaption bekommen.
2: Okay, das ist nicht einfach nur eine Nebengeschichte, das ist natürlich eine, eine Weiterführung der Geschichte oder was? Ist ja Es Hammer.
0: ist anscheinend ein Sequel, ja. Ha. Huh.
2: <lacht> also, ähm, ja, mein Interesse ist nicht so groß, aber äh, ich finde es das Hammer, dass es das so auch weitergeht, ne? Vor allem nachdem die Leute mit dem Ende von Fairy Tail eigentlich gar nicht mal so zufrieden waren. <lacht> ich meine aber hey, Dragon Ball haben sie auch versucht dann weiterzumachen zu machen nach Z. Hoffentlich ist das hier nicht so eine Katastrophe wie damals. <lacht> ne? Fairy Tail
1: ah, GT. Fairy <lacht> GT.
2: Oh, oh, oh. <lacht> da bin ich mal
0: gespannt. Ach ja. Ja, ähm, aber weitere Infos haben wir dazu jetzt auch noch nicht. So, ähm, dann gibt es noch einen Web-Anime, der kommen soll zu einem Vorpanel-Manga ähm, namens Insei Adu Adu. Das ist im Prinzip ein Promotional-Manga für die Stadt Insei in der Präfektur Chiba. Und ja, da soll dann halt irgendwie auch ein kurzer web Anime zu rauskommen, wahrscheinlich, um halt auch ne, die die Gegend da irgendwie zu, zu bewerben.
2: Ja, die möge das ja die Japaner.
0: Ja, ihre, ihre Präfekturen irgendwie gegeneinander antreten zu lassen, wie, warum auch
2: immer. Du, eigentlich, ne, Deutschland ist schon immer ein größeres Touristenland gewesen als Japan. Wir haben mehr und unsere Tourismusbranche ist größer. Warum haben wir nicht Animes für unsere äh, schönen Städte? Ne? <lacht> <lacht> was soll denn das?
0: Ah, äh, vielleicht ist es besser so. <lacht> <lacht> und was wir auch haben, Leute, die ziemlich stolz auf ihr Werk zu, zu, zu sein scheinen, ziemlich überzeugt vor allem, denn Cardfight Vanguard Overdress wurde jetzt eine dritte und vierte Staffel bereits bestätigt. Und die zweite hat noch nicht mal angefangen. <lacht>
2: <lacht> Viel Geld steckt in den Karten, ne?
0: <lacht> ja, die zweite Staffel geht jetzt ähm, am, am 4. Oktober in der neuen Saison los. Ähm, das ist ja das äh, irgendwie so eine, so eine, so eine Art, äh, äh, wie, wie nennt man das nochmal, so Neustart halt von, von, von Cardfight okay. Vanguard. Um, und mit, mit Designs von Clamp. Und ja, wie gesagt, ich scheinen halt wirklich überzeugt zu sein. Da gab es irgendwie ein, ein, ein Event von Bushy Road äh, letztens. Und da haben sie halt gesagt, hier, Staffel 3 und 4 machen wir auch. Ja, macht, schon
2: Macht Sinn in <lacht> meinem Kopf, weil solche Kartenspiele leben ja von regelmäßigen Veröffentlichungen von neuen Materialien, ne? von neuen Karten und etc. Und die wollen das halt auf längere Zeit bewerben. Da sollen halt Anime Massen ja. fließen. Die Anime müssen fleißig. fließen.
0: Also da sind sie wirklich fleißig dabei. Beim letzten Mal, wo direkt zwei Staffeln angekündigt wurde, Rising of a Shield Hero, lief bisher nicht so gut. <lacht> <lacht> nicht so, dran denke. <lacht> uh
2: -huh. Naja.
0: Aber, ja, wir haben Gundam. Ganz viel neues Gundam. Hui. Zum einen... Gundam The Witch from Mercury ist ein neuer äh, TV-Gundam, also ausnahmsweise seit längerem wieder eine neue Gundam-Serie, die dire direkt fürs TV produziert wird, sonst gab es ja bisher in letzter Zeit halt höchstens sowas wie äh, die TV-Version von Origin und mhm, ne. von, von äh, hier Unicorn. Ähm... Aber ja, äh, das ist ein völlig neuer Titel, der dann 2022 rauskommen soll. Es gibt eine Webseite in ganz, ganz vielen Sprachen, nicht auf Deutsch, weil Gundam gibt es halt nicht so wirklich in Deutschland. Ähm, aber ja, mehr, mehr Infos. Also ich war auch auf der Webseite, dass das Logo von der Serie zu sehen und mehr auch nicht. Von daher... Oh, kann ich, ich noch nicht mehr sagen an der Stelle
2: Ich versuche gerade in meinem Hirn irgendwo zu graben Ob es da Manga dazu gab Es gibt nämlich anscheinend eine ganze Menge Etwas obskure Gundam-Manga in Japan Wo Fans hätten gerne Ein Anime möchten, aber Keine Ahnung Sagt mir ja, auch, also
0: Soweit ist. ich hier das hier Herausfinden kann Ist das ein neues Ding
2: Hm De -de 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 -de. Ja. Mal sehen
0: dann haben wir noch ähm, Gundam Iron Blood Orphans. Da wird ja vor längerer Zeit auch eine, ja, eine dritte Staffel mehr oder weniger oder, oder mh, auf jeden Fall ein Sequel halt angekündigt, was bisher noch nicht rauskam. Jetzt, wenn wir aber 2022 durchstarten, im Frühling, da soll dieses neue Sequel rein, äh, rauskommen, beziehungsweise es scheint auch eine Art Spin-Off zu sein. Ein ähm, Smartphone-Spiel soll rauskommen und <lacht> eine neunteilige Compilation ähm, von ja, der Serie bisher. Ich weiß jetzt nicht, ob nur die erste Staffel oder ob direkt beide Staffeln man halt irgendwie in neun Episoden reinquetschen will. Ich schätze mal, mein... die sind dann jeweils eine Stunde lang, aber
2: die ja. äh, die großen äh, Fernsehserien, der erste Gundam und Seta Gundam, hatten ja auch in drei Filmen, drei lange reingedonnert. Das waren dann auch irgendwie insgesamt neun Stunden plus oder so, was da an Zeit war. Da habe ich keine Ahnung, ob sie jetzt neun einstündige Dinger machen und dann ungefähr auf derselben Zusammenschnitt bleiben wie gewohnt von Gundam. Oder ob sie tatsächlich ähm, neun äh, 90-minütige Dinger machen. Weil da müssten sie gar nicht so viel wegschneiden dann wäre das eine ziemlich lange Zusammenfassung.
0: <lacht> das stimmt. Also, ich schätze aber mal nicht, dass es anderthalbe sind. Also, nee, das glaube ich nicht. Ich würde von Nein. einer Stunde jetzt mal ausgehen. Ja. Werden wir dann im Frühling 2022 sehen. Yes. Und zu guter Letzt, und das ist wirklich, das hat mich am meisten überrascht, das, das, das fand ich irgendwie so, so, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, lol. Ähm, und zwar, Gundam, Oh Gott. Kukurus Doans Island ist yes. ein Manga von ähm, Yoshikazu Yasuhiko, der halt auch den Manga zu The Origin gemacht hat. Und ähm, der basiert auf der 15. Episode vom Original Mobile Suit Gundam. Das ist die eine Episode, die es nicht im internationalen Release von Gundam gibt, weil Tomino <lacht> die nicht leiden kann, die Episode, weil sie anscheinend ähm, ja große Produktionsprobleme bei der Episode hatten und die halt wohl wirklich furchtbar aussehen soll. Ich habe sie ich halt nicht gesehen. Weil wie gesagt, gibt es nicht im internationalen Release.
2: <lacht>
0: und, ja, Yasuhiko dachte sich damals so, ja, dann mache ich einen Manga zu und jetzt mache ich zu diesem Manga auch noch einen Film, der dann 2022 rauskommen soll.
2: Hat er irgendwie mit Tommy nur eine Wette am Laufen oder will er ihm einfach eine ausschlagen oder so? Ich weiß nicht, was da los ist.
0: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht, aber ich finde es wirklich sehr witzig.
2: Ich meine, wir haben ja vor einer Weile angekündigt, dass Yoshika so wieder an irgendwas gannemartiges herumbastelt. Ja, und das soll es heute so sein. Ja. Aber dass dann sowas kommt.
0: Jo, also einfach mal, einfach mal die eine Episode quasi adaptieren, die man international gar nicht sehen kann.
2: Ja, jetzt kommen wir auch in den Genuss. Wunderbar. Ja, schön. <lacht>
0: Dann haben wir auch noch, und das ist wirklich, it's a blast from the past, könnte man quasi sagen, äh, neues Anime-Projekt zu Black Rock Shooter namens Dawn Fall. Und das ist auch, das ist auch direkt äh, Hook-Sensei mit an Bord, der Originalzeichner von Black Rock Shooter, mit dem es alles angefangen hat, der hatte Zeichnungen auf Pixel hochgeladen und da gab es dann einen Song zu und zu dem Song hat man dann eine OVA gemacht und aus der OVA hat man dann ein Anime gemacht und ja, jetzt gibt es eine Fortsetzung knapp zehn Jahre später, die dann wahrscheinlich irgendwann 2022 rauskommen wird, denke ich mal und ich freue mich, also ich meine, hm. ich habe jetzt, ich ganz ehrlich, ich habe jetzt die erste Serie nie wirklich gesehen, ich habe glaube ich mal die OVA gesehen oder die erste Episode der Serie, ich bin mir nicht sicher, um, ich habe auf jeden Fall einmal was gesehen und ich finde irgendwie so diesen diesen Teen Angst Edgy stil so den das so hat, irgendwie adorable so ein bisschen.
2: Und äh, es hat gute Szenen gehabt, aber <lacht> ich kann mich nur erinnern, dass aus irgendeinem Grund <lacht> die ähm Bekanntheit und die Freude in Deutschland über das Ding relativ groß war. Ich Na?
0: glaube, das ist allgemein international ziemlich groß gewesen zu der Zeit, weil es halt voll so in diese, einfach auch in diese Internetkultur reinschlägt mit seinem Edge.
2: Ja, <lacht> du, das war auf so vielen Best-of-Listen. Ich habe mich gefragt, was hat das Ding da zu suchen? Seid ihr noch ganz Hacke oder so?
0: Ich muss es ich irgendwann mal sehen. Ich bin schon interessiert dran. Ich mag Wuke sehr gerne, seitdem er Chiara designt hat und da immer ich mein, wieder im Chat ist.
2: Wenn du der, wenn der Action-Sequenzen magst, dann kommst du auf jeden Fall auf deine Kosten bei Blackrock-Shooter. ja. Das glaube ich,
0: auch. das glaube ich. Also, äh, ich, ich habe halt auch schon mal ein paar Szenen oder so auf YouTube gesehen und das sieht halt ganz, ganz cool aus. Das erinnert mich, jedes Mal muss ich so ein bisschen an, an ähm, auf sowas wie, wie, wie Ruby dann denken, was sicherlich dann davon inspiriert auch war, schätze ich mal.
2: Oh ja, das ah. fällt irgendwie in eine ähnliche Ecke, ne? Ja.
0: Also, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Mehr Informationen gibt es halt bisher noch nicht, außer dass es auf jeden Fall kommen wird und dass Huke wieder an Bord ist. Nice. Ja, hat by the way auch äh, Steinskate Design, ne? Das ist ein Mann, den kennt man, wenn man Anime kennt.
2: Uhuhu, uhuhu.
0: So, dann haben wir noch, und das finde ich ist eine wirklich sehr interessante Sache, ähm sind zwei Anime-Filme angekündigt worden, die am gleichen Tag rauskommen sollen und auf zwei Büchern passieren, die, je, die auch am gleichen Tag rauskamen. Ähm, nämlich die Bücher Boku ga Aishita Subite no Kimi-e und Kimi o Aishita Hitori no Boku-e. Unnötig komplizierte Titel. <lacht> und das sind Bücher, in denen es um ähm, Parallelwelten geht und die, die Geschichten gleichzeitig spielen. In einem Buch betrachtet man die Perspektive eines Jungen, der äh, mit seiner Mutter lebt, nachdem sich seine Eltern geschieden, ha äh, äh, ja, geschieden haben und ist ein bisschen awkward so und sein Leben läuft halt alles nicht so gut irgendwie, ist alles so ein bisschen trübselig und dann kommt ein Mädchen beziehungsweise halt äh, äh, ja, was, was ein Mädchen, was, was seine Klassenkameradin auch eigentlich ist und, und sagt ihm, dass sie von einer anderen Weltlinie ist, in der sie verliebt sind oder in der sie Liebende sind. Und das andere Buch geht es halt um den gleichen Jungen, der mit seinem Vater lebt, nachdem sich seine Eltern geschieden haben ein Mädchen kennenlernt, ein anderes übrigens, nicht das, was, was was den Jungen aus der anderen Zeitlinie sagt, dass sie in ihm verliebt ist und ähm, in dieser Zeitlinie jetzt, wie gesagt, ihr lernt ein anderes Mädchen kennen und die verlieben sich ineinander und dann wollen sich aber die Eltern von diesen beiden verheiraten und sie wissen jetzt, und und sie entscheiden sich in eine andere Parallelwelt zu ziehen, in der sie <lacht> nicht Geschwister wären
2: meine Güte, äh, der Inhalt ist ja genauso verwichst und kompliziert, kompliziert wie die Titel. <lacht> was ist
0: das ja, für ein Buschsalat ja. hier? Hei, 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 hei. Ich finde das aber super interessant. Also da kann man wirklich was mitmachen Und die Filme sollen dann halt auch 2022 gleichzeitig rauskommen, und ich, ich, ich kann mir das wirklich vorstellen, wie dann wahrscheinlich in diesen beiden Filmen halt so gleiche Szenen immer wieder zu sehen sind, die du dann aber aus anderen Perspektiven siehst, was sie irgendwie, oder, oder in denen halt immer wieder Kleinigkeiten noch anders sind, weil irgendwie die Zeitlinien anders sind und sowas. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich finde das wirklich ja. eine interessante Idee.
2: Ich meine, die Sorte funktioniert wahrscheinlich, weil die Leute lieben, so verknüpfte Universen die so ein bisschen kompliziert sind. Ich meine, Clamp hat das schon abgezogen mit seinen Reihen, ne? mit Subasa Chronicles und äh, Horik. Und die Marvel-Filme haben es hier <lacht> <lacht> reif den <filmlich Ja. lacht> Mainstream gemacht. Also passt, go.
0: Jo, also da bin ich echt mal gespannt drauf. Aber wirklich viele Infos haben wir zu den Anime-Adaptionen da auch noch nicht. Und zu guter Letzt gibt es eine 15-minütige ova zu einem, ich glaube, Mobile-Game ist es, namens Alice Gear Aegis. Und da geht es um, ja, Mädels in, zumindest auf dem Bild, haben sie nur Unterwäsche an, die große Waffen schwingen und ähm, Bikinis, Bikinis. Ja, Bikinis. der ist ein Unterschied. Das muss man gesagt ja. Haben. ja, das ist ein großer Unterschied. Und äh, man kann sich diese OVA nur angucken, wenn man eine von drei äh, äh, jetzt neuen ja, äh, Figuren kauft, wo dann ein QR-Code dabei ist, der einem äh, Zugang zu dieser OVA gibt. Und anscheinend ist in jeder OVA, je nachdem, welche Figur man gekauft hat, irgendwie 90 Sekunden an Footage anders. Das heißt, wenn du das komplette Ding sehen willst, also wenn du wirklich so
2: komisch drauf bist, oh.
0: musst du alle drei Figuren kaufen.
2: Oh, Gott, ey. <lacht> Gott, nee, bitte schieß mich. Ich meine, man
0: muss den Japanern wirklich eins lassen. Sie wissen, wie man so eine Scheiße
2: aufzieht. <lacht> Nee, also dieser Rotz aus, den du in den Videospielen siehst, der kann gefälligst wegbleiben vom Anime. Danke sehr. <lacht> ja, ähm, ja,
0: also das ist jetzt irgendwie mittlerweile draußen. Also man kann jetzt auf die Jagd gehen nach diesen Figuren in Japan, wenn man unbedingt diese 15-minütige OVA mit jeweils 90-Sekunden-Special-Footage ähm, äh, sehen will es ist gemacht worden bei Studio Nomad, ein kleineres Studio, die jetzt Dropkick on My Devil, die letzten beiden Serien gemacht haben. Regi okay, die. Ja, Regie geführt von äh, Hirokazu Hanai, ist ein ja, Key-Animator und Episode-Director, der jetzt bei zahlreichen Anime mitgearbeitet hat, bis Pokémon, dodadada, was weiß ich, und ähm, jetzt hier äh, äh, bei dieser kleinen OVA-Regie führt. Also ich schätze mal nicht, dass das jetzt irgendein großes, besonderes Projekt ist. Aber vielleicht sehe ich ja noch, keine Ahnung, wenn es dann irgendwie mal anders verfügbar ist, auf Sache oder coole Szenen auftauchen oder sowas. Wer weiß.
2: Wenn nicht, holen wir uns unsere Mädels in Bikinis woanders her. Es ist nicht so, als ob wir nicht keinerlei äh, Reserven hätten dazu. Auf jeden Fall. <lacht> ach, ach Ja.
0: Gut, aber wir werden dann auch mit den neuen Anime durch, wie gesagt, es war, es war definitiv einiges dabei. Wir haben noch ein paar Informationen zu bereits angekündigten Titeln oder auch sogar zu bereits laufenden Titeln, den wir in Deutschland immer noch nicht sehen können, wie Bell, der neue Film von Mamoru Hose da. Und der hat jetzt mittlerweile 5,87 Milliarden Yen eingespielt, was ähm, nach, nach 57 Tagen, was jetzt dazu äh, geführt hat, dass Bell sein neuer äh, bestverdienendster Film ist, nachdem The Boy and the Beast zuvor in seiner Gesamtlaufzeit 5,85 Milliarden Yen einspielte. So, so, so. Ja, der Film scheint also auf jeden Fall gut anzukommen. Ich bin immer noch gespannt. Ich würde ihn halt sehr gern sehen. Aber das wird in Deutschland zumindest noch bis 2022 dauern, wenn dann KSM irgendwann die Gelegenheit hat, den in Kinos zu bringen.
2: Hm, Ja, ist der Hammer, dass jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir mit der Pandemie zu kämpfen haben, so viele Kinorekorde gebrochen werden, was Anime angeht. Ne? Oh, ja. Und andere äh, Hollywood-Kinofilme äh, haben eher bescheidene Einnahmen. Ich meine, es ist eher so, dass sie die Latte runtergesetzt haben. Der, der, der eine Film, The Tenet, ne, hm. der hatte ja ein vergleichsweise bescheidenes Einspielergebnis. Aber im Vergleich zu den anderen Sachen, die dann liefen, zu Pandemiezeiten, sieht der auch richtig gut aus. Ne? <lacht> also hat jetzt Hollywood zumindest jetzt seine äh, Erwartungen voll runtergeschraubt Und Anime schraubt sie immer höher. Lauter Rekorde werden immer wieder gebrochen hier.
0: Weißt du, was stattdessen in Deutschland in den Kinos aktuell der bestlaufende Film ist?
2: Ähm, weiß ich nicht. Mein Dune ist jetzt erst angelaufen, deswegen weiß ich nicht, ob der schon ganz oben ist.
0: Paw Patrol.
2: Paw Patrol, okay,
0: <lacht> über eine Million ähm, Leute in Deutschland in den Kinos mittlerweile gewesen für Paw Patrol.
2: Ich weißt mein, du, was das ist? Ja, weil mein kleiner <lacht> Neffe das gern guckt. Obwohl, ich weiß gar nicht, er ist mittlerweile sieben Jahre alt, vielleicht ist er für Paw Patrol schon zu alt, ich weiß es nicht, ich muss ihn mal fragen. Ja, also die ganzen Kinder
0: hatten jetzt nach der ganzen Zeit anscheinend mal wieder Lust auf auf, auf Kino und das ist natürlich ganz gut, dann nimmst du die Eltern halt auch mit
2: mhm. so und
0: dann ähm, verkaufst du dich, das ganz gut. Nice. An zweiter Stelle, by the way, Kaiserschmarrn-Drama, <lacht> weil die Bayern irgendwie alle bekloppt sind. <lacht>
2: <lacht> okay, passt, danke Deutschland. <lacht>
0: Ach ja, Deutschland ist wirklich äh, interessant. Aber so, zu oder ne, ist ähm, Kyoto Animations letzte ja, TV-Serie gewesen vor dem tragischen Brandanschlag Und da ist dann irgendwann ein Film angekündigt worden zu... Äh, ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob es überhaupt ein Sequel ist. Ich, es sieht auf jeden Fall nicht aus wie eine Compilation. Das hätte ich, glaube ich, bisher gelesen. Vielleicht ist es eine Nebengeschichte, vielleicht ist es ein Full-on-Sequel. Da ist jetzt aber ein erster kleiner Teaser zu rausgekommen, der 30 Sekunden geht und ähm, erstes Footage vom Film zeigt, der dann 2022 in den japanischen Kinos starten soll. Es ist mit den gleichen Leuten äh, auch wieder im Team, die vorher an der TV-Serie gearbeitet haben. Und ja... Es sieht halt nach wie vor aus wie eine sehr schön animierte Kyoto-Animation-Produktion.
2: Hm, mm, Bogenschießen.
0: Ja. <lacht> also viel weiß ich da jetzt auch nicht zuzusagen. Ja. Nee, passt schon Ich habe die Serie auch nicht gesehen, von daher. I don't know. Wo ich ein bisschen mehr zuzusagen habe ist jetzt der erste Trailer, der von Bright Samurai Soul rausgekommen ist. Mm. Weil meine Gedanken sehr gemischt sind. Was, was, was hältst du denn von dem?
2: Auf jeden Fall viel interessanter als die Realfilm-Rotze da mit Will Smith. <lacht> das ne? stimmt, also, ja. <lacht> aber es sieht auch nicht begeisternd oder überwältigend aus, aber es ist, also auf jeden Fall, das ist eine Sorte von Stil, mit 3D-Animationen umzugehen, äh, die ich mir gefallen lassen kann, mhm. weißt du? Irgendwie der flache Stil, den sie benutzen, ne? nicht mit äh, vielen scharfen Schatten oder generell weniger Schatten, das funktioniert einfach irgendwie. Das wirkt gezeichneter.
0: Ja, ja, ich, ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich finde, also ich war auch sehr überrascht, als ich den Trailer gesehen habe, weil ich finde, das A, sehen die Hintergründe wirklich fantastisch aus. Die sind halt auch alle in 3D gemacht, die sind sehr farbenfroh und bunt und äh, da lässt sich einiges in Kamerafahrten mitmachen, wie man auch teilweise schon im Trailer sieht. Also, die Hintergründe finde ich schon mal super. Und ich finde, dass auch die Kampfszenen ziemlich gut animiert sind, eigentlich. Die sehen mhm. wirklich smooth aus, da ist sich was, was ja, bei Gedanken gemacht worden, so dass es halt halbwegs glaubhaft aussieht. Es sieht teilweise, also, ich würde jetzt halt mal schätzen, dass viel davon,
2: gemotion äh, captured wurde, so sieht es zumindest Sehr aus. Sehr viel. Es sieht extrem nach Motion Catching in jeder Szene aus. Das Einzige, was da nicht irgendwie so aussieht, ist halt die Kamera. Die Kamera ist eine typische 3D-Kamera, die einfach sich alles erlauben kann. Ja, ja. Weißt du, die überall hingehen kann. Aber die Figuren be bewegen sich halt realistischer. Was, was mich halt nur äh, ja.
0: stört, sind wirklich die Shots, in denen dann halt weniger passiert. Wo dann die Figuren stillstehen und reden. Ich finde, das sieht sehr weird aus irgendwie.
2: Ja, 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 ne? Das ist das Problem bei Computergrafik immer schon gewesen. Mm. Die japanische Art und Weise, Limited Animation zu machen mit einfach nur Mund auf und zu klappen, das äh, wirkt dann sehr steif manchmal. So ne? wirklich
0: in Bewegung, so wirklich, wenn viel los ist. Und da sind ja auch
2: größere Kampfszenen
0: in diesem Trailer drin mit wirklich vielen Leuten. Das sieht gut aus. Ja. Aber so so da, da bleibt halt abzuwarten, wie viel in dem Film letzten Endes halt reden ist und wie viel wirklich die Action ausmacht weil die sehen also wenn sie sich da halt irgendwie ruhig gegen, gegenüberstehen und labern es sieht so so weird aus und ich kann nicht mal wirklich beschreiben wieso mm. es ist es, es fühlt sich es, es so, so es, man ich habe so das Gefühl wirklich dass ich im Prinzip die Technik sehe dass ich sehe wie da Leute in den 3D Hintergrund einfach so, so reingearbeitet wurden. Weil man sieht ja immer noch, dass sie selbst in diesen kleineren Szenen auch alles gemotion captured aussieht, weil sich die Figuren nun mal im Hintergrund bewegen. Weil, yeah. weil, also, ne, sie, sie bewegen sich ja immer noch so ein kleines bisschen. so Sie zeigen Menschlichkeit. Aber ich glaube, gerade dadurch wirkt es irgendwie komisch auf mich.
2: So ein bisschen an Kenny Valley. Ja, schon. Aber auch nicht, nicht, nicht wirklich 100% Kenny Valley, aber es ist ein ähnliches Gefühl. Ne? Ja, ja. Ah, ich, weißt du, ganz ehrlich, die, die Optik wird wahrscheinlich viel interessanter sein als alles, was inhaltlich da herkommt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ich meine, ich will ja nicht vorhersagen, dass der Film wahrscheinlich nur so, ne, so ein Wegwerfgerät ist, aber ich erwarte nichts Großartiges inhaltlich von dem Gerät.
0: Ich auch nicht. Also...
2: Es ist halt, was, was willst du mit Bright machen? Was willst du damit machen? Du, du packst es dir, schmeißt es in eine fantasy historienwelt ne, so Alternativhistorie und machst einfach, was du willst mit drauf und äh, kümmerst dich so gut wie nicht oder kümmerst dich so wenig wie möglich ums Original.
0: Am besten, ja. Oh Mann, also am, äh, was es? am 12. Oktober ist es schon soweit, dann kommt der Film raus. Hm. Und ja, also, ich schätze mal doch schon, dass ich ihn mir angucken werde, weil die Trailer sehen auf jeden Fall interessanter aus, als, mal, als ich halt zunächst zumindest gedacht habe.
2: Yes. Ja. yes, 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 yes. Gut, gut gemacht, Netflix. <lacht> Und alle Beteiligten an diesem Film. Ja, Ihr habt uns geködert.
0: <lacht> gut, dann haben wir noch ähm, nee, Hakuoki. Das ist ein ja, Franchise, was es halt jetzt schon seit längerem gibt, was es auch schon zahlreiche Anime mittlerweile bekommen hat. Und da ist vor, ja, ich glaube nicht allzu langer Zeit halt ein neues Projekt angekündigt wurde, äh, worden, ein OVA-Projekt, wo halt bisher noch nicht so wirklich ähm, bekannt war, was genau das jetzt ist. Und es ist ein dreiteilige OVA, die wohl, ja, so ein bisschen während den... Einer der Serien spielt, also es ist irgendwie eine Nebengeschichte, die halt auch auf einem der zahlreichen Spiele, die es halt davon gibt, basiert und äh, ja, die geht dann los am Weihnachten, kommt die erste Folge raus und dann im, im monatlichen Tempo.
2: Das habe ich doch richtig kapiert, das ist doch ein Original-Otome-Game und die shinzen gummi
0: Genau. Das ist, ist mal wieder der genau, Haupt,
2: ja. äh, das Hauptthema. Das heißt, es ist ein Mädel, das sich ein Schinzel in Gummihaaren ansammelt. Ne? Wie es sich gehört, ja. Wie es sich gehört. Okay. <lacht> okay, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. <lacht> ja.
0: Jo, also wer mehr davon haben will, da, da habt ihr. Da habt ihr. Gut, dann sind wir damit auch durch und kommen wir mal zu dem, was noch so übrig geblieben ist an Neuigkeiten, abseits davon. Und zwar haben wir unter anderem Otaku-Coin, die hm. vorgestellt haben, dass sie gerne einen Isekai-Anime machen möchten mit NFTs irgendwie dabei. I don't know. Ähm, ich also, ich habe mir das durchgelesen und ich verstehe es immer noch nicht.
2: Also, warte mal. Der Inhalt des Anime soll um NFT gehen oder soll irgendwie die Vermarktung des Anime was mit NFT zu tun haben oder das sowas? Das weiß ich halt auch nicht. Also ich, ich, ich kann ja halt sagen so, ich,
0: ich, zum einen, ich habe bisher noch nie was Gutes zu Target Coin gehört, das soll wohl ein ziemliches Game sein. <lacht> ähm, aber wie das hier wohl ablaufen soll, ist im Prinzip dass ähm, man sich ein Default-Settings-Replika-NFT kaufen kann, also irgendwie so ein Token halt dafür kaufen kann. Und der random generiert dann einen äh, Isekai-Charakter mit äh, vier, ja, äh, ähm, Attributen, die da äh, äh, dem Charakter gegeben werden. Halt welche Spezies, äh, welches Geschlecht. Äh, ich weiß nicht genau, was mit Herkunft gemeint ist, aber das ist auf jeden Fall der dritte Aspekt. Ähm, und die Persönlichkeit der Figur. Und das ist was bisher dazu steht. Das kann man die kann man kaufen diese Tokens für echtes Geld. Okay, ja,
2: so eine Art von äh, NFT Rollenspiel Gedönsel, aber was hat das dann mit dem Anime ich zu tun? Weiß es
0: auch nicht.
2: Wenn das ist, wollen die dann das irgendwie dann äh, von den Leuten, die am meisten Geld ausgeben, Nebencharaktere reinsetzen in diese Fantasy-Welt? Ich meine, es wird wahrscheinlich eine isekai fantasy welt sein, ne? Ja, ja, also irgendwie hat's halt was mit Isekai halt zu tun, so,
0: und dann... Ich schätze mal, ich schätze mal, dass jetzt halt einfach irgendwie Figuren sich, dass, dass sich jetzt die Leute im Prinzip quasi Figuren kaufen können, die dann im Anime vorkommen sollen, dass das die Idee dahinter ist, aber egal, wie oft ich es mir durchlese, keine Ahnung.
2: Ja, es ist schon wild. Und man sollte wirklich aufpassen bei Sachen, die dir nicht klipp und klar sagen, was daraus passieren soll. Ne? Und erstmal sagen: erstmal Geld bitte und später. Ich meine, die, die Idee, dass du dir sozusagen Anteile an möglichen Figuren in einem Rollenspielartigen Fantasy-Anime sicherst durch NFTs, ist gleichermaßen interessant wie Plem Plem in meinen Augen. Aber guck mal, was ist alles schon im Internet passiert? Ich meine, da gab es auch diese eine geile Webseite, wo du dir Pixel reservieren konntest. Für was ist die viel Geld? Ah, ne? ja. Die, die ja, Leute ja. kaufen also, sich alles. Ich, mein, ich kann es auch nachvollziehen, weil es in gewisser Weise schlägt es voll in die Richtung von Leuten, die an so Sammlersachen oder Kunstsachen so gern äh, ja, beteiligt sind. Nur, das ist halt auch wieder total reif für alle möglichen Schmuh, der getrieben werden kann. Ne? Ähm, ich glaube, da darf ich auf jeden Fall die Finger vorne. Also <lacht> ich
0: ich bin, ich bin auch gespannt, ob das halt überhaupt was wird. Weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das klingt wie so jemand, der halt unbedingt Geld haben möchte und sich und, und denkt, sich irgendwas super Cleveres ausgedacht zu haben. Und hoffentlich, hoffentlich beweist mir das Internet zumindest noch so ein bisschen Verstand und gibt dafür kein Geld aus.
2: Oder zumindest die wenigsten. Bitte. <lacht> Stell dir mal vor, die würden das mit Virtual YouTuber machen, weißt du? Sie würden zum Beispiel Designs von einer neuen Virtual YouTuber-Gruppe zeigen, ne? Mhm. Und du investierst jeweils in NFTs in das Ding rein, wo du denkst, dass am meisten Erfolg hat, ne? So Art von Wette, Aha, ne? also ja, Glücksspielmäßig. Ja. Ne? Äh, fast hätte ich mir im Kopf so gedacht. Oh, so könnte das vielleicht sein, ne? aber dann werden die hier ja zufällig generiert. ne? Das ja. heißt, du, äh, du du wettest auf zufällig generierte Charaktere von weiß der Geier, ob sie überhaupt irgendwas mit dem Anime da zu tun haben. Das ist irgendwie ganz komisch.
0: Ich habe gerade mal währenddessen die Kommentare von dem Artikel, den wir hier vor uns haben, durchgelesen und ich find's einfach geil, wie einfach es niemand zu verstehen scheint. Also auch alles ja. so, what in God's name did I just read? <lacht> so.
2: Also oh wir sind Gott.
0: nicht die einzigen Verwirrten.
2: Wunderbar, wunderbar. Da fühle ich mich ja wunderbar.
0: Ah, ja. Gut. Ey. Dann haben wir noch mal eine News von Netflix. Diesmal auf eine bisschen andere Art und Weise. Denn sie haben dem Magazin Variety gegenüber ähm, angekündigt, dass sie eine Art Anime Creators Base aufgebaut haben in einem... Büro in Tokio. Dann haben sie noch ein Video dazu gemacht auf ihrem Netflix-Anime-Account. Kann man das angucken mit ihrem äh, VTuber-Ding äh, 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 Enko, die das alles so ein bisschen vorstellt und so eine kleine Tour im Prinzip durch diese Offices gibt. Und das soll halt wohl jetzt so eine Art, ja, Netflix bezeichnet es als Designer's Garage äh, ähm, dienen wo sich ja äh, äh, kreative versammeln können, zusammenkommen können, sich ein bisschen ausleben können, da äh, äh, zeichnen können, leben können, ein bisschen Spaß haben können. Ähm, also es gibt ein, ja, den Designers Area, wie ich also es, es gibt irgendwie drei Areas. Es gibt einen Designers Area halt für die Zeichner. Es gibt einen Writers Area, um irgendwie mit mit, mit Ideen, äh, sich Ideen auszudenken und halt äh, Skripte zu schreiben. Und ein Lab-Space, also ja, ein, ein größerer Raum, wie man auch in dem Video sieht, der dann für Rumspielereien mit Virtual-Reality-Technik ist und Motion-Capturing und sowas.
2: Du, Im Prinzip äh,
0: ist es halt ein neues Anime-Studio.
2: Ja, aber <lacht> ganz ehrlich, ich, ich weiß auch nicht, das hört sich sehr an, Also der Zynist in mir kommt da vor, der Zyniker und sagt, das hört sich einfach nur nach hübschen Marketing an. Wer wird das benutzen? Ich meine, wenn es nicht direkt hier unterhalb von einem Anime-Studio ist, wo, wo sie dann halt, wenn sie nichts zu arbeiten haben oder nach der Arbeit mal irgendwie sich ein bisschen ausruhen können oder was anderes machen können oder... Äh, wer geht in seiner Freizeit dann dorthin, um kreativ zu sein? Das frage ich
0: mich halt auch. Also ich, was ich mich bei diesem Ding halt am meisten frage, ist wirklich, für wen das gedacht ist. So ist das jetzt gedacht, dass man sich... Leute einkauft und dann da reinsetzt? Oder ist es halt wirklich gedacht für die Leute, die Netflix bereits hat, weil sie ja schon hm. Kooperationen mit einigen Studios haben, wie halt ähm, hier äh, äh, Science Hollow zum Beispiel, ähm, dass die sich dann da reinsetzen können im Prinzip, wenn sie wollen? Ich weiß es nicht. Im,
2: ja, es ist im Netflix-Bürogebäude, ne? Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Studios Anime produzieren. Ich weiß, es macht zum Beispiel Sinn, wenn du irgendeinen größeren Firma hast, dass du halt sowas hast, wie zum Beispiel äh, die von Linus Tech Tips, dass sie eine kleine eine LAN und eine äh, Couch-Gegend haben, weißt du, wo einfach Computer stehen zum Zocken gegeneinander und ein großer Fernseher, mhm. wo du dann an Konsolen gegeneinander zocken kannst, ne? Wenn du halt mal äh, am abends das halt machen möchtest, genauso wie halt irgendwelche Firmen zusammen mal eintreten gehen, ne? Das macht Sinn, aber wenn es in, in den Netflix-Büro ist, dann müssen ja die Leute, um da hinzugehen, müssen ja da reisen oder entweder dort arbeiten und danach der Arbeit dann mal sich entspannen gehen oder beziehungsweise was anderes machen zur Abwechslung. Anders macht es doch keinen Sinn. Wer geht denn da sonst hin? Ich weiß ich es nicht. nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> oh,
0: Auf jeden Fall der Netflix Chief Producer für Anime, der Taiki Sakurai, meint nur in einem Blogpost, dass ähm, diese ganze dass, die Idee für dieses ja, Studio, Office, was auch immer letzten Endes, ähm, kam, als er den Anime zu Keep Your Hands off Isoken gesehen hat, weil er halt, ja, das, den kleinen Office-Space, den die da im Prinzip drin hatten, so inspirierend fand. Aber ja, es klingt nach einer Menge, nach einer Menge Marketing und sich so. So guck mal, Fans,
2: wie, wie cool wir sind, wie hip. Aber echt, ja. Guck mal, jetzt habt ihr den ganzen Scheiß schon gebaut. Nachdem ihr das für ein Marketing ausgeschlachtet hat könnt ihr euch gleich ein, ein eigenes Studio da reinstecken. Ich meine, die würden es gefallen dort, oder? Die würden sich heimisch ein äh, hier richten dort. Ich meine, wenn man sich das Video mal anguckt,
0: es sieht halt wirklich schön aus, so. Also, das, ja, es ist da, da kann man, man nichts gegen sagen. Das ist Hightech eingerichtet so.
2: Sieht aber auch definitiv nicht aus wie in einem äh, Anime-Studio, das in Benutzung ist. Dann da, da sieht es nämlich aus wie Das sieht so sauber oh, aus. unterm Teppich sieht's aus wie hier. Meine Güte, ah, Anime-Studios sind herrlich in der Art und Weise, wie sie vollgestopft sind mit Zeugs und Unrat und wie unsauber und alles, und unordentlich alles ist. Wenn du irgendwo dagegen stößt, gegen die großen Türme aus irgendwelchen äh, Papierzeugs, dann gibt es gleich eine Lawine. So muss das aussehen, Kollegen. Es ist viel zu sauber dort. Da arbeitet doch kein Sau. Ja. Naja. Ich
0: weiß nicht, ob das Promoten von einem unhealthy Office Style ähm, so eine
2: gute Idee ist. Ja, nee. Ich meine, ich meine, ne? es, sieht, es, es sieht halt gele wie geleckt aus, ne? Und nicht ja. wie ein Arbeitsplatz.
0: Ja. Okay. Dann haben wir noch, dass ähm, der ja, Manga Duranki ähm, jetzt enden wird am Weihnachten, am 24. Dezember, kommt ein äh, ja, Volume raus, wo alle Kapitel davon gesammelt äh, drin sein sollen. Da kommt ja auch das 41. Volume von Berserk raus. Man hat sich jetzt halt überlegt, dass man äh, ja, nach Miuras äh, Tod sich nicht mehr wohl damit gefühlt hat, jetzt den Manga alleine fortzusetzen. Das war ja eine Zusammenarbeit von Miura und letzten Endes dem kleinen Studio, was er gegründet hat, Studio Gaga.
2: Ja. Hm. Ja. ja, ja. Seine Assistenten. Er wollte ja, dass die irgendwie namentlich mit dabei sind, also hat er sie sozusagen zum Studio gemacht. Ich finde, es das, äh, das zeigt halt natürlich, dass das Studio wahrscheinlich nicht dazu bereit ist, irgendwie äh, die den Berserk-Fortsetzung irgendwie zu übernehmen. Hm. Wenn, sie, ja, ich, wenn Es sie sind dann halt sagen, auch sehr
0: große Fußstapfen, in die man dann reintreten würde. Ich, ja. Wenn du da Scheiße baust, dann sind sehr viele Leute wütend auf dich.
2: Ich meine, generell macht man das ja auch nicht, ohne dass zwischendrin Zeit äh, vergangen ist. Ne? Man fängt nicht einfach sofort wieder an, ah, oh, jetzt ist er nicht da, jetzt das wär wär auch sehr Ja. <lacht> Aber ich, ich, ich hatte es nicht gewundert, dass das endet, weil die meisten Nebenprojekte, die dann äh, unter mir oder neben Berserk gelaufen sind über die Jahre, waren immer nur kurze Angelegenheiten. Ja. Also ich habe auch nicht erwartet, dass das was lange wird, das, äh, langes wird, ist Duranki diese Fantasy-Sache. Aber ja, okay. Hoffentlich haben sie es nicht mit Gewalt hier abgerissen, weil ich habe ich hab das noch nicht gelesen, ich weiß es nicht, ich kenne das nicht.
0: Ja, das bleibt noch abzuwarten. Jo, dann ähm, haben wir noch eine kleine Schlammschlacht parat. <lacht> ja, Goods My Company ist eine Firma, die ähm, auch ziemlich investiert in Anime ist. Also unter anderem, wir haben vorhin über BlackRock Shooter der Neuen gesprochen. Da äh, sind sie auch im Produktionsteam mit drin im, 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 und, und finanzieren das mit. Jetzt auch bei Deine Sennen waren sie zum Beispiel auch dabei. Und ähm, wollen halt natürlich zu dem ganzen Kram Spielzeuge machen, weil dafür sind sie bekannt. Für die ganzen Figuren, für die Nandroids um, und keine Ahnung, was für Spielzeuge, die da eigentlich noch alles rausbringen. Und ähm, jetzt sind halt zwei ehemalige Mitarbeiterinnen, die äh, auch Vizepräsidenten jeweils mal waren von Good Smile Company, im, ich glaube im englischen Bereich zumindest, ähm, haben Goods My Company angeklagt für zum einen das Herstellen und Verkaufen von potenziell obszönen, sexuell expliziten Anime-Produkten und Merchandise von, ähm, ja, Figuren, die äh, minderjährig sind in Ich weiß eigentlich gar nicht, was das nächste heißen soll. Engaging in False Designation of Corporate Officers.
2: Ähm, Kannst du mir das übersetzen? Die haben sozusagen die haben äh, die als Freiberufler sozusagen ausgegeben, obwohl sie Angestellte waren, ah, sagen sie, okay. behaupten sie. Ja. Haben, ne? Und das ist natürlich, was Steuern angeht, etc., das ist querlich, das ist in Deutschland ja auch so. Ne? Ja. Du kannst nicht einfach so zum Beispiel als Freiberufler nur für eine Firma arbeiten. Ne? Das ist mal so irgendwie was wie vorgetäuschte Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Also ja.
0: Dann selbstverständlich noch Steuerflucht. Und ja. <lacht> ich meine, geht dann irgendwie Hand in Hand. Und ähm, Improper Licensing Practices steht noch hier, also halt, ja. ja ich, Das
2: ist irgendwie sehr, sehr... Äh, sehr vage. genau sehr ja, vage ge also, definiert, ne? Irgendwie Ihr halt, habt es einfach nicht richtig gemacht. Ihr wart nicht brav. Irgendwas <lacht> nicht richtig
0: lizenziert, I don't know. Und ich finde es interessant, dass das hier so... Dabei steht, ich weiß nicht, ob das wirklich in der Klage mit drin steht, weil ich nicht wüsste. Also das ist ja nichts Illegales letzten Endes, das ähm, äh, äh, Befeuern von äh, Fortschern mit Geldern.
2: Ja, äh, Finanzieren von Fortschern. Kannst du dafür angeklagt werden? Ich, bin, ja ich weiß es auch nicht.
0: Ich meine, ich, ich mag Ford schon nicht. Ich fände, das ist nee. eine sehr problematische Seite, aber
2: sie ist nicht illegal. Ich meine, de, de, dein guter Geschmack kann dir aberkannt werden dafür, <lacht> definitiv. <lacht> aber solltest du dafür vom Richter dann? <lacht> Andere Frage. Ich, ich, ich frage mich, ob das halt nur so in dem Anonymous
0: Network-Artikel, den wir jetzt vor uns haben hier gerade, so drin steht dabei, als eine Sache, die sie halt kurz mal Company im Prinzip einfach nur vorwerfen? Oder ob das <lacht> irgendwie mit im, im, in der Anklage drin steht, auf welche Art und Weise denn letzten Endes auch immer. <lacht> ähm ja, Gutzmeier hat vorher die beiden angeklagt mit einer dritten, Chrissia Diaz, in 2020, dafür, dass die drei wohl ähm, Company-Geheimnisse irgendwie gestohlen haben sollen. Und ähm, halt während sie noch für Gutzmeier Company gearbeitet haben, wohl bereits äh, ja ihre eigene Firma aufgebaut haben sollen. Und hm. ja, jetzt streiten sie sich halt so gegenseitig. Und letzten Endes Glaube ich nicht, dass das irgendwelche Konsequenzen großartig hier für jetzt erstmal irgendwen haben wird. Das wird eine Schlammschlacht sein, die dann halt mit sagen so ein bisschen noch irgendwie hin und her gehen wird. Wer jetzt wirklich gewinnen wird, letzten Endes auch keine Ahnung, weil ich auch nicht einschätzen kann letzten Endes, wer mhm. jetzt hier wirklich der Böse letzten Endes sein soll. Ich finde halt den Vorwurf von diesem, das mit den potenziell sexuell expliziten Ei Produkten und sowas von, von Minderjährigen irgendwie auch ganz spannend, weil sie sich ja auch selbst mit irgendwie ins Feuer werfen. Aber die beiden ja, sollen ja. wohl auch vorher gesagt haben, dass sie das halt bereits firmenintern immer wieder besprochen haben, dass sie das
2: eigentlich als kritisch ansehen. Hm. Also weißt du, das ist ja auch etwas schwammisch formuliert, ne? Weil mindjährig könnte alles äh, so zwischen 16 und 18 auch sein. Ne? Ja. Das heißt, wenn die irgendeine äh, Anime-Oberschülerin haben, die halt ein bisschen zu viel Bein zeigt, könnte es schon darunter fallen, theoretisch. Ja, ja. Es könnte aber auch Lodi-Zeug sein. Ne? Mhm. Wir wissen es nicht. Ne? Und äh, das ist so eine diese Art und Weise, auf die Empörungsschiene zu gehen. Weil es scheint ja eine ihrer Hauptsachen zu sein, für das sie da hier schon, verklagen schon. wollen. Ich habe keine Ahnung, wie das in Japan abläuft, solche Schlammschlachten vor Gericht. Ab und zu mal äh, ist es ja in Japan so, dass äh, mal so ein bisschen Empörung sich breit macht und dann mal äh, so ein kleines bisschen hier auf alles Explizitere, was Gewalt und Sexualität äh, angeht, äh, mal kurz für so ein halbes Jahr oder Jahr draufgedrückt wird. Von der Öffentlichkeit. Mhm. Ich meine, wir haben es am Anfang der 90er gehabt, wir hatten es zu den Olympischen Spielen, wo dann alle erwachsene Magazine unbedingt aus den Zeitschriftengeschäften alle raus mussten. Mhm. Ne? Und äh, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie Erfolgschancen in dem Bereich hätte. Äh, aber ich, 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 ich mal es mir nicht aus. es hört sich einfach nur an nach dem ja. Schlammschlag. Das ist auch
0: jetzt letzten Endes eine, eine Schlammschlag, die vorgerichtet in Kalifornien, in Kalifornien ausgefochten wird. Und Kalifornien oh, okay. ist ja auch einer der progressiveren Staaten in den USA, oder? Äh, ja,
2: ja, ja. Von daher, stimmt.
0: ich glaube nicht, dass sie das jetzt auch, also letzten Endes sind es halt immer noch Kunstfiguren und Gerade Good Smile Company ist ja auch eigentlich eine Firma, die sich, was jetzt sexuell explizite äh, Produkte angeht, auch zurückhält. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie Spielzeuge auch zeigen, äh, äh, also, also Figuren irgendwie produzieren, die jetzt ähm, großartig, zumindest hätte ich es jetzt noch nicht gesehen, viel zeigen, halt vielleicht mal eine Figur in einem Bikini, aber das fände ich jetzt noch nicht kontrovers.
2: Nee, nee, ich habe auch keine Ahnung, was das soll. Ich meine, hauptsächlich bauen die doch Nendoroids, oder? Ja,
0: ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das halt so das Hauptgeschäft ist von Goods My Company, aber dafür sind sie auf jeden Fall, zumindest international, ziemlich bekannt für diese Nendoroids, weil es ja mittlerweile in jedem GameStop gibt, weil die, glaube ich, nicht mehr wissen, was sie sonst noch verkaufen sollen.
2: Ah ja, und so, ja, so Action-Schwächen. Und diese ganzen, ja. mit diesen
0: Riesenköpfen, diese Dinger. Diese hässlichen mit diesen ja. Augen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen selbst. Ist schon verdrängt. <lacht> Aber eine Sache, Kinder, die wir euch beibringen möchten: zahlt eure Steuern. <lacht> <lacht> Denn Hikaru Kondo hat mittlerweile zugegeben, dass er es nicht gemacht hat. <lacht> Hikaru Kondo ist äh, der Gründer von UFOTABLE, table der im Zeitraum von 2015 bis 2018 wohl 138 Millionen Yen, das sind umgerechnet fast, oder halt über eine Million Euro knapp, und ähm, ja, die 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 soll er wohl unterschlagen haben, und jetzt, äh, es gab ja bereits irgendwie, also ist ja bereits irgendwie mal abgeführt worden, und was nicht sonst noch alles passiert ist, und die haben die ganzen Büros durchsucht, bei Youth table mal. Es gab ja noch den Vorfall, dass sie wohl Charity-Gelder äh, missbraucht haben sollen, die gesammelt wurden für, für, für das Erdbeben in 2011, wo aber die ja. Polizei zumindest nichts finden konnte oder zumindest nie Anklage erhoben hat. Ähm, und ja, also es, es gab auch immer unterschiedliche Zahlen, die immer rumgeflogen sind in unterschiedlichen äh, Zeitungen in japanischen und, und offiziellen Berichten und sowas. Mal ist die Rede von 137 Millionen Yen, mal 139 Millionen Yen. Aber Hikaru Kondo hat jetzt zugegeben, es sind 138 Millionen Yen, zumindest laut seiner Aussage, die er unterschlagen haben soll. Und zwar hauptsächlich geht es dabei um Einnahmen, die gemacht wurden mit den Cafés, die UFO-Table besitzt. Weil UFO-Table hm. besitzt halt einige. Nach Anime-gefilmten, ähm, also halt Anime, die sie halt selber gemacht haben, so wie Fate und Demon Slayer mittlerweile sicherlich und äh, ähm, weil sie gar nicht Sinner ist, keine Ahnung. Ähm, und äh, die, die, die gibt, da gibt es halt ein paar von so in Japan verteilt und da soll wohl immer wieder Geld beiseite gelegt worden sein in Saves, die sie halt ähm, nicht versteuert haben. Und ja, da ist jetzt eine ordentliche Summe dann halt bei zusammengekommen.
2: Ich meine, das Wichtige bei der Angelegenheit ist, dass er sich jetzt sozusagen schuldig gibt, ne? Ja, auf ne? jeden Fall. Ja. Ähm, weil der Rest davon hört sich irgendwie wieder nach Blödsinn an, so was da gesagt wird, ne? Von wegen dass er dachte, es würde keinen Schaden anrichten an der <lacht> Firma oder dass er es zurückgelegt hat für schwere Zeiten, weil die Anime-Industrie kann ja so gefährlich sein und so. Ja, halt die Klappen. <lacht> Dann Egal, egal was da passiert ist, jetzt ist UFO Table nicht in einer Position, wo es sagen müsste: Wir müssen unbedingt mal so einen kleinen Sparstrumpf haben, von dem niemand was wissen muss, damit wir nicht untergehen, ja? Im Moment ist eure nähere Zukunft gesichert, also zahlt die verfluchte Steuer, du Lappe.
0: Ja, ja, ich find's, also, also, wie er sich also versucht zu rechtfertigen, finde ich auch wirklich fragwürdig, wirklich komisch. Hätte <lacht> auch das, besser die Klappe gehalten. <lacht> ich, zumindest gibt das zu. Und äh, auch wenn man auch nochmal sagen muss, dass ähm, äh, zuletzt, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, als dann die Klage reinging bei u 4 table offiziell am 9. Juli war das, hatte mhm. das Studio selbst noch gesagt, dass sie bereits alles berichtigt hätten und alles hingeschickt hätten.
2: Ja, äh, aber ja, klar, ähm, Steuern, die hinterzogen wurden, wurden halt hinterzogen. Ne? Auch wenn du sie dann zurückzahlst, muss trotzdem hier untersucht werden. Mal sehen, ob du auf die Finger bekommst. Ja. also ich find's
0: es schade, ich fand es wirklich schade, das so zu hören, weil also als ich als ich auch damals das Video von Caneper Effect zu UFO Table gesehen hat, das war noch vor, als vor die ganze Sache überhaupt rausgekommen ist hier, äh, klang der Chef von UFO Table eigentlich immer ziemlich äh, ist, ist sympathisch. So seine ganze Vorstellung, wie er dieses Studio, warum er dieses Studio überhaupt gegründet hat und warum es diesen Namen überhaupt hat, weil er irgendwie mal in einem Ikea oder sowas ähnliches halt einen runden Tisch gesehen hat, den er UFO Table genannt hat. Bis er den dann selber irgendwann bekommen hat, 2017 oder so, hat er dann diesen Tisch bekommen. Das war ganz lustig. Ah, Und ja. ja, dann letzten Endes ist es halt, ist es halt doch nur ein der sich der gerne so viel Geld hätte, wie nur geht.
2: Ich bin ja großer Gläubiger an die menschliche Dämlichkeit. Ne? Und ich bin bereit zu glauben, dass der dumme Fuzzi da echt meinte, er würde sich was zurücklegen für die Firma. Ne? Ich, ich, ich kann ja glauben, dass er dumm ist und nicht einfach nur gierig. Ganz ehrlich, ich, ich mag diesen Grundsatz, ne? dass du erstmal mit Dummheit und Inkompetenz erklärst, bevor du sagst, das ist Bösartigkeit. Ne? Also in meinem Kopfkanon ist er einfach ein dummer Vollidiot. Be bis sich halt äh, bewiesen hat, dass er halt ein Bösewicht ist. Ne? Aber solange er bleibt dann ein voll Idiot. Ne?
0: Ja, ich, 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 äh, ich weiß es nicht. Ich meine, letzten Endes, nachdem du irgendwie 20 Jahre eine Firma betreibst oder halt zu dem Zeitpunkt, wo angefangen hat, das äh, Geld zurückzulegen, 15 Jahre musst du ja eigentlich wissen, dass alles Geld, was reinkommt, halt versteuert werden muss. <lacht> Irgendwann solltest du es mitbekommen haben. <lacht> Ah ja, egal. Und passt. ich meine, dann hätte er sich halt von dem versteuerten Geld was zurücknehmen können. Theopraktisch, ja.
2: <lacht> Rein theopraktisch schon.
0: Es wäre halt weniger gewesen, aber es wäre machbar gewesen. <lacht> 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 oh, äh. Naja.
1: So ist Na es manchmal.
0: Wir sind damit äh, fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und wenn ihr mehr von von mir und Matze hören wollt, dann könnt ihr wie immer alle zwei Wochen beim Anime Stand Podcast reinhören. Wir nehmen jetzt direkt im Anschluss den noch auf, den nächsten. Ähm, und wenn ihr mehr noch von Matze hören wollt, dann könnt ihr auch jeden Mittwoch beim normalen Rolling Sushi Podcast reinhören. Da geht es dann um News aus Japan, also nicht um Anime. No. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ciao.